0: Это подкаст. Угроза из Чечни Ахмеду Закаеву и Анзору Масхадову. Арест ростовского журналиста за репост об умном голосовании. Задержание вора в законе и награждение Кадырова орденом за заслуги в медицине. Об этом в новом выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». О главных новостях этой недели на Северном Кавказе вам снова расскажу я, Катя Филиппович. Привет. Накануне выборов в Чечне глава республики Рамзан Кадыров провел многочасовую беседу с бывшими чиновниками сепаратистской Эчкерии. Он заявил о том, что идея независимости Чечни от России была уничтожена руками самих эчкерийцев, а он и его отец Ахмат Кадыров спасли народ от истребления в новой войне. Эта встреча могла стать ответом на выступление проживающего в Великобритании чеченского политика Ахмеда Закаева, который представляет себя как премьер-министра Эчкерии в изгнании. Накануне он поучаствовал в онлайн-конференции, посвященной 30-летию провозглашения независимости Чеченской Республики. Закаев сообщил, что его не удивила реакция Кадырова, а также добавил, что любые упоминания об Ичкерии за рубежом не обходятся без обвинения со стороны Кадырова и его окружения в предательстве идей независимости. Об этом нашему подкасту рассказал сам Ахмед Закаев.
1: Любое упоминание правительство Чеченской Республики, или за рубежом, или людей, которые сегодня вспоминают и представляются как легитимно, как представителями а, вот этого правительства или а, участниками вот этих событий, которые дают а, правильную правовую оценку этим событиям. вот они и реагируют. Дело в том, что появление чеченцев, которые говорят и обсуждают, говорят о чеченской независимости, каждый раз подчеркивают, что они являются, что он в частности является предателем, коллаборационистом, он и его отец, что они предали интерес чеченского народа. И вот в связи с этим он собрал людей практически которые зависят от него, и он каким-то когда-то по каким-то, по, по какому-то поводу э, они ему задолжали. Кто жизнью обязан, там присутствовали и такие, э, кто каким-то материальным благополучием, кто э, должностями, которые они занимаются. Вот он собрал э, этих людей, и они э, вчера, пытаясь опорочить. Тех, кто стояли у стоков чеченского государства, провели вот это мероприятие почти 5 часов. Я, честно говоря, это только фрагментами просмотрел, и, естественно, у меня не было ни времени и ни желания слушать их все пять часов.
0: Вскоре после публикации пятичасового видео Кадыров снова появился в эфире. На этот раз в Инстаграме вместе со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым. На видео он вновь обрушился на Закаева с угрозами. В частности, Кадыров пригрозил ему, что сожжет его в синем пламени. Это цитата. Глава Чечни утверждает, что Закаев не выполнил свое обещание, согласно которому он должен был окончательно вернуться в Чечню. Он также цитирует слова очкирейского чиновника, который якобы говорил, что «никакой другой падишах ему не подходит, кроме Кадырова». Сразу после этих эмоциональных угроз региональный руководитель заявил, что его критики именно этих угроз и добиваются. По словам Кадырова, на основе его заявлений в интернете они получают политические убежища в разных странах. Угрозов в свой адрес Закаев получает от Кадырова не в первый раз. Ранее глава российского региона пригрозил Закаеву физической расправой из-за его слов о спецоперации в Чечне, в которой был убит Амир Аслан Бетукаев и еще пять членов подполья. Тогда очкирийский вице-премьер выразил соболезнования родным убитых, а также назвал их национальными героями. Это цитата Закаева. Тогда Кадыров угрожал ему заточением в подвале и убийством. В этом же эфире Кадыров также раскритиковал и живущего в Европе Анзора Масхадова, сына убитого президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова. Чиновник предложил ему приехать на родину и подорвать себя в центре Грозного. Это снова стата. По мнению Кадырова, таким образом Масхадов должен был доказать свое мужество. Пролетарский районный суд в Ростове признал главного редактора независимого издания «Голос» Игоря Хорошилова виновным в распространении экстремистских материалов. Поводом для этого стал репост в Фейсбуке с логотипом «Умного голосования». Это проект команды оппозиционного политика Алексея Навального, структуры которой в России признана экстремистскими. Журналист получил 10 суток административного ареста. Ростовский областной суд оставил это постановление в силе. Защита просила его отменить или хотя бы снизить наказание до 4 суток ареста. Дело в том, что Хорошилов член территориальной избирательной комиссии Ленинского района Ростова-на-Дону. Из-за ареста он не сможет контролировать предстоящие выборы. Об этом дело. Теле. нашему подкасту рассказал адвокат активиста Евгений Беркович.
1: Само как бы умное голосование не запрещено. Что это бренд как бы зарегистрирован арбитражным судом за какую-то там фирму. Что значит это проект Навального и Волкова по выборам. То есть к деятельности
0: ФБК он отношения не имеет. То есть иначе можно запретить вообще упоминать там фамилию Навальный или фамилию, там борьба с коррупцией. То есть этот термин, вернее, не запрещен. На нем изображена, из изображена эмблема партии «Единая Россия» медведь там и написано там нет «Единой России» там, то есть это агитация против э там, правящей партии. Критиковать эту партию можно. Все партии равны на участие как бы выбора. К предстоящему голосованию полиция готовится и на Кубани. Нескольким активистам из разных районов Краснодарского края поступили вызовы в отделы для неких бесед. Пока известно о беседах с силовиками активиста и члена участковой избирательной комиссии Красноармейского района Виталия Молдованова, активистки из Кореновского района, а также автора телеграм-канала «Тетушки Краснодара» Виталия Ватановского. Правозащитный центр «Мемориал» Тут мы должны сказать, что российские власти внесли мемориал в список иностранных агентов, мемориал с этим не согласился. Признал политзаключенными братьев Геев из Чечни, Исмаила Исаева и Салиха Магомадова. Напомню, Исаев и Магомадов были задержаны в феврале в Нижнем Новгороде, где они находились в укрытии под защитой российской ЛГБТ-сети. После этого их против воли вывезли в Грозный. За несколько месяцев до этого братьев также задерживали. Их избили и заставили извиняться на камеру за то, что они модерировали чат оппозиционного телеграм-канала, в котором критиковали власти Чечни. Правозащитный центр «Мемориал» объявил уголовное дело против них политически мотивированным и незаконным. По мнению центра, преследование молодых людей направлено на прекращение публичной критики власти, а также обусловлено их принадлежностью к чеченскому ЛГБТ-сообществу. По данным российской ЛГБТ-сети, один из братьев является геем, а другой до похищения находился на гормональной терапии для смены пола. Родные братья с февраля этого года находятся под арестом в Грозненском сезон номер один. Их обвиняют в пособничестве незаконным вооруженным формированием. Представители мемориала подчеркивают, что версия следствия о том, что молодые атеисты, принадлежащие к ЛГБТ-сообществу, в промежутке между похищением и бегством из Чечни решили помочь боевику, представляется маловероятной. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение Кавказ Реалия на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В Испании задержан вор в законе Ливан Абуладзе, известный как Ливан Сухумский. Генпрокуратура России намерена требовать его экстрадиции. Ливан Сухумский освободился из колонии весной 2020 года, но 17 апреля его вновь задержали и по решению суда поместили в спецприемник для последующей высылки из России. В декабре прошлого года он сбежал из здания Октябрьского районного суда Владимира, попросту отлучившись в туалет. Спустя почти год Абуладзе задержали в аэропорту Барселоны при попытке въехать в страну по фальшивому паспорту. В России он обвиняется по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы. Другая криминальная новость из Ставрополя. На этой неделе в Минводах задержали вора в законе Талиха Даглеева, известного как «Толик Ногинский». 37-летний Даглеев приехал в Минводы на лечение и там же был задержан. Полиция сообщила об изъятии у него крупной дозы героина. В отношении него возбудили уголовное дело, обвинив в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. В эфире телеканала НТВ появился сюжет, в котором мать страдающей нарколепсии жительницы Читы Александра Писаренко рассказала о чудесном исцелении дочери главой Чечни Кадырова. Как она утверждает, чудо произошло 10 лет назад. Девятилетняя Александра регулярно теряла сознание, испытывала сильные боли и судороги. Ее мать, Наталья Писаренко, сначала обращалась к представителям альтернативной медицины – шаманам, знахаркам и некому белому магу. Об этой истории 10 лет назад активно писали СМИ. От них о болезни ребенка и узнали в Чечне. В сюжете Писаренко рассказала о звонке главы республики Рамзана Кадырова. По его приглашению семья приехала из Читы в Грозный. Там они встретились с Кадыровым, который стал читать Александре Коран а также выкинул ее таблетки. Ее мать утверждает, после обряда изгнания джинов девочка сама стала целительницей и научилась предсказывать будущее. Спустя год после визита в Чечню Александра выступила в программе «Пусть говорят», где утверждала, что может лечить людей наложением рук с помощью дара, который она получила во сне от Иисуса Христа. Впрочем, на этом «медицинские» в кавычках «победы» Кадырова не закончились. На прошлой неделе на Северокавказском форуме терапевтов его наградили орденом Авицена с формулировкой ⁇ За вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук ⁇ Эта награда пополнила коллекцию Кадырова, в которой уже есть, например, медали за укрепление уголовно-исполнительной системы России, за борьбу в сфере прав человека, за вклад в развитие парламентаризма, агропромышленности, законодательства и государственного строительства, а также медаль ⁇ Героя Отечества ⁇,⁇ Орден ⁇ Честь Отечества ⁇ и, конечно, ⁇ Звезда ⁇ Героя России ⁇ это были главные новости этой недели на Северном Кавказе. Подписывайтесь на нас там, где послушали этот выпуск и скачивайте, пожалуйста, наше приложение. С вами была я, Катя Филиппович. До следующей пятницы.
1: Амалейкум. Здравствуйте. У микрофона Майбек Вачигаев, и я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.